0: Soif de, culture. Soif de culture. Soif de culture.
1: Soif de culture. Le balado agricole présenté par Soleno,
0: Animé par Richard Boussinotte. Mon invité aujourd'hui, M. Nicolas Jobin de Groupe Vision Gestion, baccalauréat en agronomie à l'Université Laval, gradué en 1993. En 2007, Nicolas Jobin lance son bureau de consultant agronome Groupe Vision Gestion. Aujourd'hui, 15 ans après sa création, Groupe Vision Gestion est une entreprise d'une dizaine d'employés regroupant analystes financiers, agroéconomistes, agronomes, comptables et consultants qui offrent des services de planification financière agricole, intégration de la relève, redressement et relance financière, planification stratégique et organisationnelle et beaucoup plus. On va en découvrir ensemble dans les prochaines minutes avec mon invité Nicolas Jobin de Groupe Vision Gestion. Bonjour et bienvenue euh, au balado euh, soleno, soif euh, de culture. Aujourd'hui, mon invité, Nicolas Jobin. Bonjour, Nicolas.
1: Salut, mon Richard. Ça fait plaisir de te rencontrer. Ah,
0: puis merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît quand même depuis quelques années. Là, pour les gens, là, on est plus familier un peu. Des fois, s'il y a un tu qui passe au travers le discours, mm -hmm. parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Tout fait. On se voit dans des activités dites euh, mondaines, ou des fois, mm -hmm. on se rencontre dans des affaires d'organisation de, au niveau de l'agriculture, bien entendu. Toujours. Ça fait euh, certainement une bonne dizaine d'années, Richard. Nicolas, en fait, je vais commencer avec ma première ligne. Baccalauréat en agronomie à l'université Laval, gradué en 93. Mais juste avant, parce que des fois, les gens, il euh, y en a qui sont issus du milieu de l'agriculture, puis ne d'autres pas du tout. Je pense que c'est ton cas, Nicolas Jobin. Tu ouais. n'arrives pas dessus une ferme. Là. Tes parents n'avaient pas une ferme. Non,
1: exactement. Moi, c'est du. Euh, c'est. En fait, mes parents étaient deux, euh, deux professeurs. Ma mère était une professeure en mathématiques, puis mon père était en français, qui est devenu directeur d'école par la suite. Mais mes parents sont séparés. Moi, j'avais à peu près 10 ans. Puis euh, quand ils se sont séparés, mais ben, écoute, c'est jamais une période facile. Il mm -hmm. un ami de ma mère qui était producteur de lait qui a dit à ma mère, écoute, Nicolas, je vais le prendre cet été. Okay. Puis laisse-moi aller là, pour la période estivale. Puis euh, moi, ça, j'ai tombé dans la soupe. – Mais ça, ça, en fait, parce
0: que toi, tu étais originaire, je pense, de la de ville, région de Québec. – Exact, c'est ça. – Puis là, la ferme, l'été, c'est-tu dans… – Sainte-Flavien. Sainte – Sainte-Flavien-Lobinière. labinière
1: Binière, OK. Dans – Propriété de Daniel Gingras, ah ouais. un éleveur hostile.
0: Puis je veux juste situer, là, parce que ta mère avait pas un lien avec Saint-Pascal de Kamouraska, quelque chose dans le Kamouraska, il n'y avait pas quelque chose à même, là, ouais? Ben, – C'est un bon
1: point, mais ma mère, euh, écoute, c'est une femme qui, qui a étudié euh, beaucoup, donc ils l'ont envoyée à l'école okay. à Camourasca parce qu'elle avait… Dans le temps, des femmes. Écoute, euh, ma mère a été beaucoup au développement de la femme dans ouais, la société. Ouais, 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 là, ouais, ouais, ouais. Elle, elle, comme je te dis, elle a une formation en, en universitaire. Mmh. Dans ce temps-là... Elle a 85 ans aujourd'hui, okay. donc c'est pour vous dire.
0: Ah ouais, quand même, quand même. Donc, à l'époque, c'était les filles avec les filles, les gars avec les gars aussi. Exactement, hein? puis elle est va... allé euh, ouais. à Saint-Pascal. Alors, je reviens à Nicolas Jobin. Donc, euh, on n'était pas, on n'est pas venu au monde juste sur une ferme, comme on dit, mais il y a eu une piqûre, il y a eu un élément déclencheur. Donc, c'était comme un camp d'été, finalement. Puis c'est le camp d'été qui, qui a fait qu'aujourd'hui, Nicolas Jobin est en agriculture. –
1: Ben entre autres, mais ma mère, elle aimait ça. Elle avait des amis qui venaient du monde agricole, que ce okay. soit à l'Île-d'Orléans ou que Saint-Tavien, mmh. parce que mon frère a eu la même piqûre que moi. Ah. Mon frère, Dominique Jobin, Dominique qui travaille pour William Hood euh, okay. depuis facile une quinzaine d'années, Dominique qui avançait à Sémico. Donc, on est toutes les deux avec la même passion pour les mêmes parents. Notre sœur elle, elle est la plus jeune. – Les professeurs, comme nos parents. –
0: Comme les parents, donc, ah oui. hein, comme ça, c'est… Euh, donc, l'agriculture est rentrée, puis euh, là, on a… Euh, en fait, parce que je veux juste revenir un peu aussi, euh, Nicolas Jobin euh, a fait l'ITA à la pacatière un peu, je pense. Hein? Oui. Je dis un peu, un, un année, sur eh, ça? – En
1: fait, c'est une session… Moi, en fait, la période du cégep, là, j'étais un peu euh, un peu perdu… Je ne pas ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Puis quand je suis allé à l'ITA de la, <coughs> la ça, ça m'a remis. Ben J'avais <coughs> fait déjà une un année en sciences
0: euh, à, ouais.
1: à Québec. J'avais arrêté l'année d'école à un an. Quand je suis revenu, l'ITA m'a ramené sur Terre à l'école. J'ai ouais. eu une bonne session. J'ai vraiment aimé ça. Ça, c'était en 1988.
0: Quand même. Puis là, je veux faire une parenthèse parce qu'il y a des producteurs agricoles qui te connaissent, mais il y en a qui écoutent, puis il y a beaucoup de producteurs agricoles qui sont allés à la Apocatière. Et bon, écoute, il y a toujours, évidemment, quand on dit les heures d'école sont finies, il y a toujours des petits parties. Hein? Il y a toujours mm -hmm. eu des bons partis. Fait que tu as connu cette belle époque-là aussi.
1: Bien, c'était une super. Euh, ben moi, en fait, euh, J'ai joué au golf avec Marco Nado la semaine passée. Okay. On se rappelait de 1988, euh, qu'on était école ensemble. Ouais. Moi, j'ai été une session, un peu après ça, j'étais allé terminer, puis je suis rentré à l'université en ouais. bioagronomie. Moi, ça vraiment dirigé. En fait, le fait, là, d'aller à la m'a vraiment dirigé, de dire,
0: l'agriculture, j'aime ça. OK, fait que c'est de là que ça parti. Puis là, dans le fond, mais quand on est sorti de l'Université euh, Laval, Nicolas Jobin, là, on a commencé à travailler où? Dans quoi? As-tu commencé comme pour une, euh, j'allais dire, une meunerie? Comme il euh, y en a souvent, des fois, qui vont travailler pour... Euh, parce que c'est évidemment relié à l'agriculture. Hein?
1: Tout à fait. Mais en fait, moi, j'étais à l'école en même temps. Mes chums d'école, il y a eu, entre autres, Philippe Bélil Donc, Bélil était ah, okay. le fils de Pierre Bélil Donc, j'ai travaillé un été oh, ouais. avec Bélil puis j'avais aimé ça, donc j'ai rentré euh, avec Béliel. Puis par la suite, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Richard, la ferme SMA à Québec. La ferme SMA, Saint-Michel-Arcand. Oui, 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 bon, oui, ben, oui, oui c'est oui, Mastahi, taille, ma oui. Puis là, je cherchais un vacher, puis là, moi, j'aimais, tu sais, je voulais tirer des vaches. que j'étais allé là un an. Okay. J'ai fait un an.
0: À tirer des vaches.
1: À tirer des vaches, après mon bac. OK. Puis, mais j'ai appris beaucoup parce que là, j'étais dans un autre contexte que travailler parce que là, j'avais une responsabilité du troupeau. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis là, à un moment donné, des banques, bien, entre autres la Banque nationale, uh -huh. Daniel Rousseau, ils m'ont rencontré, puis ils ont dit « ça t'intéresse-tu? » Puis là, je suis rentré dans le monde bancaire en 1996. – Mais
0: c'est sûr que c'est loin de nuire d'avoir fait un an à tirer des vaches, parce qu'on voit d'autres choses. on est Là, c'est le cas de le dire, on est vraiment sur le terrain. Là. Quand on dit « on est sur le plancher des vaches hein, », pour prendre un, une expression... Un, ça, ça amène à découvrir ben, d'autres choses.
1: Oui, oui, tout à fait. Le fait que moi, je travaille à tous les jours avec un troupeau laitier, avec un niveau de gestation, un niveau, j'ai compris c'était quoi la roue laitière, T'sais, la roue de, de, de reproduction d'une vache, parce que plus tes vaches collent, plus tu as des vaches en, en début de lactation, plus en début de lactation, t'as du lait. Donc là, moi, là, fournir la fromagerie, c'est devenu un défi. Donc moi, là, j'avais 120 vaches, Richard, là, puis là, je me disais, par mois, là, divisé par 12, ça fait 10 belages par mois. Ça me mm. prend 10 belages par mois. 2 saillies par vache, ça me prend 20 saillies par mois. Donc, je me suis mis à faire ça, mathématiques. Mm. Puis, je me suis mis à avoir 15 saillies, 18 saillies, 20 saillies. Quand j'avais 20 saillies, j'avais mes 10 gestations, 50 Poc, poc,
0: poc, ça, c'est mis. Et là, j'ai compris. Et ça, là, tout un école. C'est tout un école, hein? – C'est tout un école. – C'est Puis c'est là qu'après ça est arrivé quoi? Des offres ailleurs de la banque ou non? Pas Et la là, banque chute, non? Euh, – Ben oui, on était à l'été,
1: à l'Expo de saint isidore J'étais avec Diane, les enfants dans Poussette, puis je croise François Rousseau puis Daniel Rousseau. Puis là, ils me disent qu'il y, y a un poste d'ouvert à la Banque nationale. Et là, ce poste-là ouvert, c'était à Montmagny, Montmagny-Lapocatière-Kamoresca. Ah, OK. Donc, j'ai appliqué, j'ai fait des démarches et j'ai eu le poste.
0: On a-tu déménagé la famille à ce moment-là? Non? non, pas, pas non, du pas tout. Pas... Moi, Diane euh, est à Québec.
1: Es à Québec euh, donc, moi, je suis, okay. j'ai voyagé beaucoup à Montmagny dans le coin. J'ai fait beaucoup d'autos. Fait c'est là qu'on a connu des producteurs sur à Côte du Sud. C'est là qu'on a connu les mmh. producteurs sur la Côte-du-Sud, effectivement. Écoute, mes premières transactions étaient à la Kamouraska. Ils étaient okay. à Kamouraska avec euh, la famille de M. Lajoie. Okay.
0: ça, la famille de M. Laplangue. Oui, oui, puis là, ça part, puis il euh, y a quand même des grosses fermes au Kamouraska et dans, dans la Côte-du-Sud. Donc, c'est à parti. Fait que là, on a fait un quoi? Un, on a-tu fait long avec la banque, avec le financement? En fait, dans, dans le financement, j'ai fait euh,
1: 6 plus 7, 13 ans. Comment En fait, j'étais à la Banque Nationale. Après ça, j'étais allé à BMO à Sainte-Hyacinthe. J'ai voulu aller vers Sainte-Hyacinthe. J'ai voulu connaître Sainte-Hyacinthe. J'étais soif d'apprentissage. Donc, j'ai rentré à BMO avec Jean-Sylvestre. Et à BMO, j'ai été sept ans pour euh, finalement démarrer... Euh, mon entreprise, là, en
0: 2007. Mais je veux juste revenir. Quand on parle du financement de la banque, est-ce qu'à la banque, Nicolas Jobin, on était plus spécialisé dans le laitier ou on faisait l'agriculture en général?
1: En fait, à, à la banque, c'est sûr que euh, quand tu es dans une région comme la Côte-du-Sud, tu fais beaucoup de laitier. Mmh. Donc, j'ai appris le laitier. Euh, après ça, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce. Ah, OK. J'ai appris le port. On ouais, était dans le développement par J'ai fait beaucoup de port, de la grande culture. Donc là, j'ai vraiment été, là... Euh, dans la vraie vie, là, parce que la, la production porcine, c'est une production cyclique, donc euh, qui soulassera. Donc là, j'ai vraiment appris une autre forme de financement que le secteur laitier. Donc, ça doit ouvrir les portes euh, plus grandes pour euh, après là, aller vers la BMO. La BMO, elle n'a pas un portefeuille aussi imposant que la banque nationale. Par contre, j'ai appris tout mon crédit commercial. Okay, la, la BMO, elle m'a montré à faire du crédit commercial avec l'atténuant de l'industrie agricole.
0: Ah, okay, que Si on résume ça, là, si on explique ça à nos gens qui écoutent, l'atténuant ou le la, la, c'est-à-dire que. ben en fait, dans l'industrie agricole,
1: on a euh, du coteau. Oui. On a de l'assurance stabilisation, donc on a une protection du revenu. Okay. Donc, tu sais, quand tu une entreprise commerciale, la protection du revenu, c'est les vendre, pas d'avoir juste un client, c'est d'avoir plusieurs clients. Dans le lait, ben, on a un client, mais on est sous le système de gestion de l'offre. Donc, ça, c'est ah, rassurant. C'est rassurant. C'est comme une garantie aussi. Exact. Au niveau des revenus. Au niveau de, du port, ben, c'est l'ASRA. Donc, c'est toujours le défi avec mm -hmm. les calculs de l'ASRA. Puis, donc ça, là, eux autres, c'est ça l'atténuant. Quel est l'atténuant qui fait que tu vends ton lait à une personne? Si tu tombes dans, dans le lait de chef, qu'il n'y a pas de système de, de… De mise
0: en marché nécessairement ou c'est plus, plus ben, là, complexe
1: un peu? Ou... Bien là, ton acheteur… Ouais, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Qui est du capable de payer. Mais quand on travaille avec une, vrai? une, une fédération mmh. comme le secteur du lait, ben là, ton acheteur, tu sais, c'est ton système qui s'en occupe. Donc, c'est ça l'atténuant.
0: Il y a-tu, y a pas de secteur plus un que l'autre que Nicolas Jobin a travaillé, là. Je veux dire, que ce soit la volaille, le, pain, le port, oui, dans la bosse. Mais en fait, on a touché à peu près toutes les cultures, à la si on
1: veut. Tout à fait. C'est sûr que quand je travaille à saint sainte j'ai connu des grandes cultures d'envergure. Tu grandes cultures de 2000 arcs, de 3000 acres, d'un autre niveau. J'ai connu le maraîcher.
0: Tu le maraîcher, j'en faisais pas beaucoup à Québec, Je l'ai fait ici. Nicolas Jobin, à un moment donné, vous êtes arrivé chez Jeffo, hein? c'est ouais. euh, Jeffo, puis je sais qu'il y a un bon lien avec le, le président fondateur, M. Jean Fontaine. C'est arrivé comment, ça, ce contact-là, ce lien-là, parce qu'on part tous de quelque part, tu sais, des fois, c'est un hasard, des fois, c'est, comme on dit, une rencontre, une activité. Comment c'est arrivé? Ben en fait, Jean, là, on, on s'est
1: connus pendant que j'étais à la Banque <coughs> de Montréal, bien entendu, donc c'est sûr ouais. que c'est des premières fois, là, je l'ai vu dans des soirées, puis... Euh, on a, euh, on a toujours eu des bons, des, des bons contacts. Mais ça a euh, cliqué. Oui, ça a toujours oui. bien cliqué. Puis c'est pas nécessairement que j'ai fait du financement avec Jean, oh, mais ça ouais. a cliqué. Puis, puis Jean il était dans une période beaucoup en développement. Puis là moi l'été 2007 euh, 2006 oui l'été 2006 je suis allé voir Jean puis là ai dit puis moi là à BMO c'est important que je vous dise ça moi Jean sylvestre c'est mon mentor qui m'a appris à faire du crédit.
0: C'est important de se rappeler des gens qui nous ont donné une chance. À, à, à quelque part, Jean Sylvestre vous a donné une chance, Nicolas Jobin. Ah, écoute,
1: Jean Sylvestre, euh. là, il m'a donné de la crédibilité, il m'a appris à ce que c'était euh, du crédit, il m'a appris à trabier, travailler bien, mm -hmm.
0: crédible… Euh, travaillez bien, parce que si je travaillais mal, ouais. il me le disait. Mais en même temps, on s'entend qu'il y a quand même des règles là, précises, hein, dans, les, dans les institutions financières qui fait aussi que, tu sais, tu... Tout tu, à fait. Es, C'est euh, ça qui m'a Il s'agit d'avoir un bon coach. Exact. C'est ça qui
1: m'a appris. Puis j'ai vraiment, moi, là, il m'a appris à faire du crédit. Jean-Sylvestre, okay. puis je vais reconnaître ça toute ma vie. C'est un mentor qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Puis, Jean Fontaine, il m'a appris à être en affaires. <coughs> ouais. Puis ça, là, ça. Ça aussi, tu sais, mm. l'instinct d'affaires, moi je l'ai en moi. Mais il m'a appris. Puis quand on est jeune, on pense que des affaires, des fois, c'est. c'est euh, du, du, du fling flang. Gna, gna. Non, 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 non. Jean-Fontaine, là, c'est un gars qui a fait de la distribution. C'est un gars que quand tu parles avec lui, c'est toujours talk, talk, talk. Mm. C'est un bon vendeur. Oui. Oh oui, 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 oui. Mais, oh oui. mais il m'a appris à faire des affaires. Que moi, là, je suis allé le voir, j'ai dit, Jean, je pars à mon compte, j'aimerais savoir un bureau. Mm. Il je, je n'ai un pour toi, je n'ai un ici en avant, à côté de la Kinac. Il m'a dit, installe-toi, quand tu auras un moyen, tu me payeras. C'est quand même, hein, c'est une belle confiance, partant. Ces gens-là, l'été, je au Sagittaire, <rire> au restaurant, <rire> l'été 2006, il dit, Nicolas, pars quand tu auras un moyen. Huit mois plus tard, j'ai fait un chèque de 5500$. Quand même. Je suis donner, on faisait des chèques encore dans ouais, ce temps-là. Je des allé au Sagittaire encore là. J'ai dit merci, puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un loyer à okay. tous les mois, puis ça a fonctionné. Puis Jean, cette confiance-là, il me l'a toujours donnée. C'est vrai. En 2010, ça faisait trois ans que j'étais à mon compte. Là, il y avait le gros projet avec la Cour fédérée pour Jeffo Logistique, puis Transport dans la coupe. Et là, j'ai travaillé ce dossier-là. Jean, il m'a mandaté dans ce dossier-là okay. pour, euh,
0: pour monter le dossier avec Steve Dillard. Fait c'était dans les premiers mandats de Jeffo? Oui, Ou Dans les Exactement. Premiers
1: puis là, c'est là que j'ai fait ouais. euh, un deux ans avec Jeffo lorsque j'ai pris ma place. C'est je je un gars qui prend de la place. Ouais. <rire> puis j'ai pris euh, une direction ouais. générale là, pendant une, une période de temps. Puis au bout de deux ans, deux ans et demi, moi, j'ai rencontré mon mur. J'ai rencontré mon ouais. mur euh, personnel. C'est gros, euh, Jeffo. Puis ouais. est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis tu sais, j'avais rencontré Jean, puis j'avais dit… Je pense que au-delà de mes forces. Tu sais, quand on, a, on, a, on a atteint… Oui, oui, oui. Puis ma famille, tu sais, je fais aux international, on voyage partout, je ne suis pas parfait ouais. bilingue. Ouais. J'ai appris beaucoup, puis j'ai trouvé que j'étais mieux de revenir à ce que je suis bien, que je contrôle bien, c'est d'être proche des producteurs agricoles, puis c'est là que je suis revenu
0: en 2012-2013. Mais les bureaux, aujourd'hui, sont encore chez Jeffo. Tout à fait. Hein? Les tout bureaux tout fait. sont encore chez Jeffo. Mais il y a, y a encore aussi des mandats, euh, Nicolas euh, Jobin, avec euh, groupe Vision Gestion. Il y, y a encore des mandats avec avec Jeffo, aujourd'hui, encore.
1: Moi ouais, toujours. Ben, en fait, je me retrouve à être proche de la famille, bien entendu. Bien entendu, la fondation Jeffo, on, on l'a créée ensemble, hum. Jean et moi. C'était un objectif sociétal de dans l'agriculture, suite à, au, au, ouais. aux affaires agricoles de 7 à 5, pardon. Donc, tu sais, c'est vraiment euh, faire des choses ensemble puis qu'on ait du plaisir ouais. dedans. Puis Jean, ça, Denis, c'est un gars généreux. Oui. Généreux ouais. 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 Généreux, j'ai passé de moi. Ah ben les gars, moi
0: j'ai eu beaucoup de temps avec là pour réaliser un balado. En fait, là, puis tu c'est vraiment apprécié. Écoutez, euh, présent dans 80, ou je sais pas comment, de pays, mm -hmm. tu sais, beaucoup de pays là. Puis euh, c'est incroyable. Alors, puis tu sais, il a donné du temps, puis il en donne encore ben, aussi. La fondation. On va faire un balado là, ouais. juste sur Jean Alors, je reviens Nicolas. Donc aujourd'hui. Ben on est euh, 15 ans, ça fait déjà 15 ans la, la création, on a quand même plusieurs employés, puis vous avez des employés avec euh, des spécialités euh, quand même. Euh, oui, en fait, on a développé, euh, moi au fil du temps, temps c'est sûr que moi je viens de l'école
1: euh, des, des institutions financières, donc moi là, l'important c'est que je travaille avec les institutions financières, mmh. puis au début là, tu sais pas trop te positionner, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je me suis positionné dans l'analyse, mon, ex mon expertise, c'est la force de mon analyse financière des dossiers agricoles. Donc moi, là, tu sais, je, je négocie pas de garantie, je négocie pas de taux d'intérêt, je négocie euh, rien yeah. de ça. Moi, c'est l'analyse de l'entreprise. Je suis un gars d'entreprise. Puis la banque d'institution financière avait leur, leur juste. Mais avant que la banque aille leur juste. Dans je le fond, veux que
0: là. Pour le que les gens comprennent bien, puis moi-même aussi, si exemple, je suis un producteur agricole, j'ai un projet c'est pas nécessairement le gars ou la fille à la banque qui va, Et oui, ils vont me conseiller, mais ça me prend quelque chose de plus structuré, de plus monté, puis c'est là que vous intervenez. cest ça que je comprends? C'est comme ça qu'on qu le fait? En fait, quand on a commencé en 96-2000,
1: c'était ouais. nous autres les directeurs de compte qui le faisaient. Ok. Ouais. On, quand on est engagé là, à la banque, là, on était un expert agronome à l'intérieur de la banque qui montait les dossiers pour le crédit. Donc là, on, était, on aidait le producteur à le faire. Mais c'est sûr qu'au fil des années, ce rôle-là... Ça peut être apparence de conflit d'intérêts un petit peu, là. Tu sais, euh, moi, j'avantage le dossier, ouais, puis ouais, 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 euh, ouais, ouais, je favorise ouais, ouais, un petit peu trop euh, la situation. On dit, moi, le
0: pousser, parce que c'est mon client. Exact. Ouais.
1: Donc, les institutions financières, au fil des années, mais ils ont commencé, comme dans le commercial. Dans le commercial, quand quelqu'un a un projet, ils vont demander au comptable de fournir la, les prévisions, puis tout ouais. le montage ou le contrôleur de l'entreprise, puis tout ça. En agriculture, on avait moins ça, parce qu'à cause, justement, de la protection des revenus, les revenus plus sûrs. Donc, moi, je le voyais venir, ça. Je me suis dit, un jour, en agriculture, ils vont nous demander autant. Donc, les institutions financières, maintenant, les directeurs de compte, ils n'ont plus le rôle de nécessairement monter le dossier sur, avec les prévisions et tout ça. Donc, ils demandent à des externes. C'est ça, des dossiers qui vont très bien, dans le sens qu'année après année, mais quand on arrive avec un gros projet et… On s'entend que 4 5 millions, il y a 30 ans, c'était énorme. Aujourd'hui, 4 5 millions, c'est régulier.
0: C'est régulier. C'est régulier. Puis
1: les institutions financières, bien, ils veulent avoir
0: de l'information. Donc, ils ont besoin. Puis, faut comprendre aussi qu'au niveau de l'agriculture, ça a tellement changé que maintenant, ce sont des entreprises. Hein. C'est des producteurs agricoles, oui, mais à la base, mais ce sont des entreprises où, euh, tu sais, okay. le chiffre d'affaires est quand même... Euh, très important, c'est plus ce que c'était. Alors, je fais le parallèle avec les banques. Fait que là, les banques, ils ont vu ça. D'ailleurs, les institutions financières, ils ont flairé, je pense, on se dirait la bonne affaire, parce qu'ils ont vu le potentiel au niveau de l'agriculture que peut-être il y a 20 hein. ans, ils voyaient moins, ou 25 ans, je ne sais pas. Me trompes-tu, ma lecture est-tu bonne ou pas bonne? Ben, tu te trompes pas, parce que si tu recules il y a 20 ans,
1: c'est sûr que les institutions financières, ils voyaient comme l'agriculture comme un dé en développement, surtout mmh. sur la haute technologie. Puis, je vais te faire le parallèle avec les, les résidences de personnes âgées. Hein? Quand, il y a 20 ans, euh, je me souviens très bien, la, la BMO, puis qu'ils analysaient la démographie, <coughs> leur business s'en allait dans la construction des résidences pour personnes âgées. Personne de... Mais si tu recules, mettons, il y a 30 ans, parce que là, oh, c'est les années 90, ouais. il y a 30 ans, c'est pour euh, tu sais, on était dans la période du GATT, mais tu sais, c'est sûr que les institutions financières, ils voyaient le développement de la croissance en agriculture s'en euh, venir. Tu sais, les premiers robots, c'est les années 2000, 98 2000 donc c'est sûr, donc, on a eu une croissance énorme. On a beaucoup capitalisé là, dans l'agriculture dans les 20 dernières années.
0: Tantôt, on l'a dit, il y avait des. Je sais pas comment tu appelais ça au niveau de la banque. Des, pas des gérants de crédit, mais des gérants, en directeur fait. Directeur de compte. Directeur de compte. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est est, est courant, courant là, de faire affaire avec une entreprise, exemple comme la tienne, Nicolas Jobin, là, au niveau, hein, pour, pour un producteur? Producteur, il va t'appeler, il y a un projet, toi, de 500 000 ou d'un million, trois millions, tu t'appelles pareil, ou il y a-tu euh, des critères, y a-tu des montants, y a-tu… Euh, ben en fait, là… Il y a la... plusieurs enjeux, je comprends, il y a plusieurs facteurs à tenir compte. Bien, si on revient aux producteurs,
1: ouais. c'est rendu des entrepreneurs. Oui, c'est ça, c'est ça en... qu'on disait. Ben, ouais. Les entrepreneurs, là, ils sont, ils sont accompagnés là, de <coughs> plus en plus d'experts autour <coughs> d'eux, Bien entendu, le premier, ça a été le comptable. non mm. En fait, on, on inclut là, le fait là, que tout l'aspect technique là, est géré là, par euh, les agronomes de terrain, les techniciens de terrain, tout le monde sur le terrain. Mais si on y va au niveau administratif, il y avait le comptable. Le... Mais là, on est rendu avec des sociétés, des sociétés en non collectif. Donc, les fiscalistes rentrent. Mm. Après ça, bien, là la complication de l'affaire On a fait une société, on a fait une ligne. Donc, là, il vient me dire, l'entrepreneur lui-même, il dit, moi, là comment je me démêle là-dedans? Puis c'est là que vient mon rôle ou ce que je rentre avec eux. Puis là, moi, je deviens un, 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 un… je réfléchis avec eux. Et là, on monte le dossier au même titre que si l'entreprise avait un contrôleur à l'année dans son entreprise. Ouais, Mais ouais, ouais. on n'est pas rendu là d'avoir un contrôleur à l'année dans, dans ce genre de, de, de business-là. Donc moi, je rentre des fois par intérim, on va appeler ça de même, ouais. pour une période donnée d'un an. Où ce que là, on monte le projet. Puis il ne faut pas obliger, c'est que les projets… Puis là, les gens, là… Des fois, ils font un lien direct que je mouche toujours dans le redressement. Mais c'est pas le cas. Ben non, parce que les projets, il y a toujours des périodes de transition. Mmh. Puis des périodes de transition, <coughs> il manque de cash flow. C'est sûr que durant cette période-là, on est en. On a peur, on a peur que ouais, ouais, ça n'arrive ouais. pas, on a peur de ceci. Donc là, là, c'est là qu'on a besoin d'aide pour comprendre. Puis là, c'est là que moi, je me mets beaucoup dans la pédagogiquement à ce qu'ils comprennent. Moi, j'arrive chez mes clients avec mon écran, là. Mon écran, elle a déjà eu 40 pouces, là, elle a 30 pouces, puis je m'installe. La rapetisse, là, ouais, c'est ben, 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 ouais, Excel, ouais. mes Excel, ouais. puis j'explique mes affaires, parce que moi, je veux qu'ils comprennent. Ils n'ont pas besoin d'être analystes comme moi, mais je veux qu'ils comprennent.
0: Puis pour un producteur qui va dire « Écoute, j'engage un spécialiste indépendant », c'est sûr que ça doit être bien vu quand vous arrivez, vous déposez un projet à une institution financière. Parce qu'après ça, le producteur peut aller négocier ce qu'il veut. C'est un peu ça, je comprends.
1: Exactement. Ben, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est même. En fait, je suis rendu exactement où ce que je voyais en 2007, c'est que ça donne une bonification au dossier. Ouais. Puis, il y a une chose qui est claire c'est qu'un consultant ou un externe comme moi, moi je dis toujours au producteur, vous nous écoutez, mais prenez votre idée. Ouais. Tu pas 100% <coughs> consultant. là, Arrêtez. Là. T'sais, on ouais. est là pour vous faire réfléchir.
0: Vous donner des, des orientations, vous ouvrez à quelque part, j'allais dire, une lumière. « les avais-tu pensé à cette direction-là? » Ou un peu comme ça. Parce que c'est ça, le groupe Vision Gestion, là aujourd'hui, 15 ans, je vois planification financière intégration de la relève, redressement et relance financière, puis planification stratégique et organisationnelle. Puis là, vous avez des clients dans le laitier, dans le porcin, dans la vicole, dans le maraîcher, ma, ouais, maraîcher puis des grandes cultures. Mais je veux revenir, euh, tantôt, là, on parle d'un projet... Euh, intégration de la relève parce qu'on entend ça souvent au Québec la relève c'est pas facile même qu'ils disent euh, ben si t'es pas le fils ou la fille d'un producteur c'est peut-être plus facile de faire des transferts tu verrais ça
1: ben en fait il y a une chose qui est sûre c'est que… –
0: c'est pas simple de même je résume ça
1: simple là, ben mais... en entreprise n'importe quelle entreprise que ce soit commerciale ou agricole les entreprises valent de la valeur puis c'est sûr que les enfants ils n'ont ouais. jamais moyen de payer complètement les parents Normal. que ça soit dans n'importe ouais, quoi. Ouais. Nous autres, c'est qu'on fait le lien avec les terres, les fameuses terres agricoles qui valent beaucoup d'argent. Donc, tu vas arriver dans une entreprise agricole qui, qui vaut peut-être 10-12 millions en valeur mmh. d'actifs. Et si on y va sur une valeur monétaire, on en vaudrait 3-4 millions. Donc, c'est sûr que l'intégration sur 10-12 millions, c'est énorme. Donc mmh. là, il faut trouver des façons de faire la, la, la base. Puis là, tu me, tu me permets d'être dans, dans oui. un bon message là-dessus. C'est les parents qui veulent... Tu quand on a 50 ans, on envoie notre savoir aux au, au 25 ans. Mm. Bon, bien, des parents, là, qui veulent envoyer le savoir aux 25 ans, puis qui ont une bonne culture familiale, puis ben, on réussit à faire, tu sais, qu'ils qu sont reliés à l'entreprise, puis qu'ils puissent poursuivre, on va réussir à faire un plan d'intégration qui va permettre aux jeunes de rentrer. Puis là, j'utilise mes mots, là, intégration, parce que transfert, c'est large. C'est gros, c'est large. Tu sais, puis aujourd'hui, on a des entreprises qui ont de la valeur. Mmh. On a des entreprises qui… Tu sais que quand tu, tu, tu dis « on va t'intégrer, on va te donner 20 chacun, ça fait 40 tu une valeur de, de 10 millions, là. Mmh. C'est 4 millions, là. » C'est un beau cadeau. Je... C'est ça. Donc, il faut trouver à, à sécuriser les parents. Il faut sécuriser les parents au niveau financier
0: Ouais. pour qu'ils s'assurent de, de vivre bien. Les autres, là, les parents, c'est ça Mais c'est un peu comme le REER, c'est un peu le c'est le fonds de pension, puis c'est un peu normal aussi. En fait, c'est tout à fait tu sais, normal. Tu rien d'entreprise dans X, euh, Y, Z à faire qui n'est pas l'agriculture, c'est la même affaire. Tu vends ton entreprise tu veux te sécuriser après, fait que c'est la même chose
1: pour Exactement. Eux. Puis nous autres, ce qu'on s'assure, c'est que les exigences, des fois, des parents sont en ligne avec la capacité de l'enfant à générer de l'argent pour être capable de payer... Sa sécurité qu'il veut. Puis souvent, ben, les parents, ils veulent que ça soit étalé sur, sur 15-20 ans. Là, ça, c'est pas, pas mmh. un enjeu. Ouais, ouais. Moi, je te dirais que l'enjeu, c'est quand que les parents, ils se disent Moi, mon père, il m'a tout laissé il y a 25 ans. Puis aujourd'hui, je suis pas capable de faire ça. Ben non. Ouais.
0: Ouais. Parce, parce que ça a changé aussi.
1: Ben ça aussi, ça a changé. Ça a changé. C'est plus pareil. À cause des valeurs. Et ouais. les valeurs, il ouais. faut les protéger parce que si tu en as un qui arrive au bout de 5 ans, qui veut se retirer, ben, mm. moi, là, je donnerai pas toute l'inflation. Mm. L'inflation, là, c'est pas de l'argent que t'as créé par les
0: profits. Ouais. Ça a été créé par euh, la société. Je rappelle mon invité pour les gens qui sont avec nous. Si vous venez de vous joindre à nous, Nicolas Jobin est en fait le fondateur de groupe Vision Gestion. Euh, Nicolas, baccalauréat en agronomie de l'Université Laval, gradué en 1993. Nicolas, si je reviens dans le fond, quand je lis planification financière, intégration euh, de la relève, redressement et planification stratégique, il y en a quatre ici. Lequel là, de ce temps-là qui nous, vous occupe le plus? Il y en a-tu? Parce que, je veux pas l'oublier, là, mais, l'intégration, là, on en a parlé parce que la population est vieillissante, il y a des gens qui ont pas de relève. Bah, on va y aller avec ça, tiens, tout de suite, d'abord. Est-ce qu'on est capable de trouver acheteur? Exemple, il y a un propriétaire qui vous appelle, un couple, il dit, garde, nous, on n'a pas de relève, les enfants sont à l'extérieur, peu importe. Les, ben, terres, les terres, se vendent bien, mais on veut pas que tout soit démentibulé, en fait, en fait qu'ils soient...
1: Les gens qui veulent faire ça, là, faut qu'ils sachent qu'ils soient obligés de nous laisser 50%, 50 minimum en balance de plus de vente.
0: C'est-à-dire… Ça veut dire que ça vaut… Euh, mettons, ben, ça vaut
1: aussi 10 millions. 10 millions, ben il euh, y a 5 millions là, que c'est sûr, sûr, sûr qui vont rester en balance de prix de vente. Puis Quand je l'appelle en balance de prix de vente, c'est une balance de prix de vente même que je ne serais peut-être jamais capable de payer. Cependant, oui. pourquoi je le mets en balance de prix de vente? C'est que si, au bout de 6 ans, ça ne fonctionne pas, puis la ferme se vend au complet, ben le, le, le non appendé, ben il va devoir l'argent… À ceux qui ont mis une balance de prix de vente. C'est pas lui qui va s'en aller avec l'argent. Donc, ceux qui veulent y aller comme ça, faut il faut qu'il y ait une ouverture grande de supporter un non-apparenté, de supporter quelqu'un qui est dans ses bâtisses depuis 30 ans. Puis qu'il ne fait pas tout à fait comme lui il voulait.
0: Donc, il faut avoir une, une grande ouverture euh, entrepreneuriale. Mais la relève est tu là, là, actuellement, au Québec? Parce qu'on sait la population vieillit. Tantôt on va avoir plus de personnes euh, qui vont être plus arrêtées, qui vont être actifs au travail. On a-tu. En fait, c'est les fermes qui vont grossir, on va acheter le voisin, puis le deuxième voisin, comme c'est déjà.
1: Comment ça va se. Et en fait, l'acheter des voisins, là, on a été dans une période comme ça parce qu'il y a eu des opportunités, mais euh, pour le transfert, ce pas nécessairement obligatoire d'acheter le voisin. <coughs> de, je sais que c'est une opportunité qui est à côté, mais là, on s'en va, tu parlais de planification financière, puis je le ouais. préciser, planification financière, c'est pas la planification euh, de l'assurance-vie tout ça, moi, c'est vraiment de la planification des finances. Puis pourquoi que j'ai ça, c'est et de là, je vais te ramener rapidement, ouais. mon équipe, tu moi, mon équipe, aujourd'hui, c'est moi qui est agronome, puis j'ai un jeune agronome qui, qui est loïc, mais Jasmin, il, il a une maîtrise en finance, puis il a une formation comme expert en évaluation d'entreprise. Quand même. Euh, Marlène est euh, comptable agréée, Nathalie est technicienne comptable d'expérience. Et j'ai ma fille, mmh. ma fille qui a un bac en administration, qui ma fille gère tout le bureau. Donc, euh, tu on est rendu avec une équipe d'experts, ben, parce qu'on est dans une niche. Puis tu sais, la planification financière, que ce que tu me dis, c'est que là, actuellement, ce qu'on planifie, ben, c'est la hausse des taux d'intérêt. Oui. Là, euh, là je vous dirais…
0: On l'a pas vu venir ou on le savait, mais on a joué un peu? En fait… Euh, ce pas évident. C'est facile à dire après. pas, pas évident sur le moment.
1: Il y a une chose qui est sûre qu'on ne l'a pas vu venir, c'est qu'on l'a pas vu… venir. Avoir une augmentation aussi rapide ouais. dans un même trimestre.
0: Puis pas long. Ouais, c'est exactement. Exact.
1: Si tu prends 2022, tu commences ton année avec un renouvellement à, à 2-3% d'intérêt, puis tu finis l'année à 6% de, de renouvellement. Euh,
0: Mais parce qu'on en parle, est-ce que, parce qu'on le sait que dans le, en fait, le privé, le résidentiel, des fois, il y a des gens qui disent, ben, gars, on va juste on va, ben là, on va payer l'intérêt ou on va prolonger le, le paiement, c'est-à-dire qu'on va ramener ça sur un plus long. long en fait, au lieu de 20 ans, on va mettre ça sur 25 ans. Est-ce qu'on peut faire ça dans l'agricole aussi? Est-ce qu'on peut, euh, c'est-à-dire dire, on va mettre ça dans plus loin? Euh, parce que là, les intérêts sont. En fait,
1: il y a une chose qui est sûre, c'est que si on a autant investi dans l'agriculture, euh, c'est sûr que tout le côté euh, capacité de remboursement, tout le côté. Ah. Euh, protection du revenu, euh, sous le quota, tu sais, qui nous a permis ouais. d'investir adéquatement la valeur des terres. Là, si on, on a voulu investir comme ça dedans, là, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr que ça va exiger de la patience. Ça va exiger de la patience des institutions financières. Hein? Les institutions financières, ils sont prêts à être patients. C'est pas l'enjeu… Il ils ont quand prêt. même des garanties. Ils ont des garanties, puis ils sont prêts à être patients… Mais la contrepartie de la patience, c'est que ça prend un, entrepre un, un entrepreneur qui, qui est à jour dans son administration, qui est à jour dans sa compréhension, qui est prêt à prendre des actions dans son entreprise pour dire, « Écoute, parce que là, on, sur 10 millions, on prend prendre l'exemple de 10 millions tantôt, mais si on était à une moyenne de 3 en 2022, ça coûte 300 000, mm. mais en 2024, on va peut-être avoir plus une moyenne de 6 sur l'ensemble de nos prêts. » Mais là, tu viens de passer à 600 000. Donc, 300 000, c'est énormément d'argent, là.
0: Oui, c'est beaucoup d'argent. Donc, souvent, tu aurais fait un ou deux petits projets avec ça, là. À 300 000.
1: Exact. Donc là, ça va ralentir. Et là, on va regarder nos, nos, nos méthodes de travail. Puis là, nos méthodes de travail, il y en a plusieurs qui sont déjà très bons. Il y en a plusieurs, Qui là, sont déjà efficaces, qui sont très déjà… efficaces. Ouais. Mais oui, puis là, il faut juste que le 300 000. Donc là, les remises en question se ça, ça font beaucoup dans la gestion de la main-d'oeuvre. Uh -huh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que euh, notre agriculture, qui a changé au fil des années, a fait en sorte qu'on a, tu sais, l'arrivée des robots, la robotisation, uh -huh. c'est que, bon, la robotisation est supposée enlever de la main d'œuvre va donner de la qualité de vie, mais en bout de piste, on l'a gardée un peu, cette main d'œuvre là On ne l'a pas nécessairement euh, enlevée. Donc, c'est ça que je rencontre des fermes qui vont avoir 100, 110 kilos au jour, qui, ont encore, qui vont avoir uh -huh. deux... Euh, deux employés temps plein. Là, on va me dire, écoute, 100 kilos au jour, quand j'étais jeune, c'était énorme. Mais là, aujourd'hui, deux employés temps plein qui coûtent à peu près 120 000. Et donc là, là la, la, le regard va être beaucoup vers ça. Puis la gestion
0: de la main d'œuvre est très, est un enjeu là. mais pourtant il n'y a pas il y a beaucoup de j'écoute Nicolas Jobin, puis il dit hey, ouais, OK ils ont deux employés tu sais c'est pas en même temps pas tant parce que tu sais c'est une job de ce jour sur 7 à un moment donné le producteur ou la productrice ils veulent prendre un petit peu quoi une journée tu sais c'est pas c'est pas tant alors euh, si tu coupes sa main d'œuvre il te reste plus beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre après là tu sais ouais,
1: euh, tout à fait puis c'est des, des, c'est des discussions délicates ce il faut ah oui. pas oublier, c'est que ce recul de 25 ans, c'est la famille qui travaillait sur la ferme. C'est la famille, c'est vrai. La famille, ça, c'est… La main-d'oeuvre dœuvre moins chère, peut-être. Ben oui, mais hein, en même temps, c'était papa, maman, les ouais. enfants de 10 ans, 14, 16… Un
0: prenait des vacances, puis elle allait faire les foins, tu sais. Et le
1: grand-père était là. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vas, tu vas retrouver, là… Tu sais, moi, je… je c'est différent. à Saint-Denis, on est quand même est urbain, hum. donc, tu sais… Le go, la, le, 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 ouais. le go de la fille sont sur la ferme et leurs conjoints, conjointes travaillent à l'extérieur. Oui, c'est différent, c'est sûr. Complètement différent. Donc, c'est sûr que j'ai pas le choix d'employer des employés parce que 100 kilos au jour, là, c'est pas. Euh, tu sais, c'est souvent les ouais. là.
0: Mais je veux revenir parce que tu sais, avec tu sais, un moment donné, tu te dis ouais, je peux pas couper partout. Puis des fois, la main doeuvre aussi, tu peux pas la couper comme tu veux parce que souvent il y a de la main d'œuvre étrangère. Il y a que... par contre, il y a des producteurs eux qui ont des fois euh, d'autres secteurs d'activité. Euh, tu sais, euh, inter... euh, vais va donner un exemple. Il y en a qui ont des érablières, fait que ça leur permet peut-être de garder plus la main d'œuvre ou d'autres. Mais il y en a qui sont uniquement dans une dans une ligne, dans une branche. Fait que c'est ça qui est moins évident, j'imagine. En fait, ben, t'es mieux d'être dans une branche
1: que tu travailles bien, que d'être dans quatre que tu travailles mal. Ah, OK. Mm -hmm. Donc, euh, tiens, sais, une érablière, là, c'est super complémentaire. Moi, là, je vais reculer. Là. Oui, Il y a oui. 30 ans, quand on est arrivé avec les engraissements de mille parts chez les de oui. laitières, ça a été super complémentaire parce que ton engraissement de mille parts prenait un peu de temps. Un peu de temps, mais pas de temps. Mais permettait d'avoir un employé parce que mm -hmm. ça dégageait. Donc, là, ça venait compléter, puis tu avais le fumier en plus. Oui. Donc, tu sais, tu avais un beau complément. Aujourd'hui, mon gars de 250 vaches, mais qui veut faire 1000 euh, autres de culture, <coughs> là, c'est le, là, là, le in-between, il est là, là. Dans la vache, il est super bon. Dehors, tu sais, c'est... Moi, j'appelle ça dehors, là. Oh oui. C'est là l'analyse un petit peu plus approfondie qu'on qu veut aller pour voir. Parce que moi, pour moi, mettons, sur une l'entreprise laitière, l'étable, la c'est mon centre de revenus, puis dehors, c'est mon centre de coût. Tu sais, faut pas que tu oublies que dehors, mmh. on l'a pour emmener des fourrages sur le bord de la table puis gérer mon environnement, donc étendre mon fumier.
0: OK. Fait que, euh, OK. Euh, Nicolas, euh, je rappelle mon invité, euh, Nicolas Jobin, euh, en fait, qui est le fondateur du groupe Vision Gestion. Les bureaux sont basés à Saint-Hyacinthe. Enfin, juste une. Euh, je vous rappelle que vous écoutez le balado soleno, juste une petite arrêt de 15 secondes. Je vous reviens tout de suite. Vous écoutez le balado agricole soleno. Nicolas Jobin, je reviens. Euh, on va rester dans la finance parce que c'est votre, euh, c'est votre, euh, c'est votre, votre business, si on veut. Vous arrivez comment, des fois, quand que, parce que ça peut arriver qu'une entreprise ait de la difficulté ou c'est plus dur, là, On parlait des intérêts il y a quelques instants. Est-ce que c'est est c'est-ce que c'est la ferme qui vous appelle ou c'est l'institution financière qui vous appelle, qui dit, Nicolas, ben peut-être tu y allez voir telle entreprise, là. Il y a de quoi à faire. Il faut juste euh, enigner ça comme il faut. Comment ça fonctionne?
1: En fait, le, 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 la façon de fonctionner, oui. moi, elle est claire, donc C'est sûr que c'est le client qui appelle. C'est le
0: client qui appelle. C'est pas la, c'est euh, pas la euh, banque, c'est pas... Euh,
1: c'est ça. Les institutions financières vont proposer. Okay. au client, on aimerait ça que tu aies quelqu'un dans ton entreprise. Okay. Ils vont proposer deux, trois noms. Le client appelle. Puis quand le client appelle, euh, il a accepté d'appeler et de se okay. faire aider. Okay. Donc ça, là, c'est partout pareil. Dans la maison de la famille, tu on a beau faire des fois des signalements, tu sais, le signalement mm -hmm. crée une petite lumière, OK, mais la personne, quand elle appelle puis elle a décidé de se faire aider, elle est prête à se faire aider. Puis, ça colle là bas. En fait le succès d'un projet réussi de c'est quelqu'un qui s'accapare de son projet qui s'accapare de la situation puis qui prend action.
0: Il va. Il, il, en fait, vous, vous allez pondre un plan, vous allez arriver, vous allez regarder, exemple, les états financiers, tout ça, puis ensuite, vous allez faire des recommandations, c'est un peu ça en gros, vous allez voir… Oui, euh, mais moi, je
1: veux qu'ils participent, parce que ouais. je veux qu'ils comprennent. Moi, mon, mon pourquoi point, on le fait, là?
0: Pourquoi Pourquoi il y a eu une demande de le faire, là, Parce qu'il y a comme une lumière jaune qui s'allume avant qu'elle soit rouge. Que Moi, mon
1: rôle, là, c'est beaucoup pédagogique, je veux qu'ils comprennent. Puis ma façon de le comprendre, c'est d'arriver avec mon écran, ou même brancher dans l'écran, ouais. dans le salon, puis là, je leur montre, puis tout le monde est visuel. Oui, c'est ça. Tout le monde comprend. Il y a 51 Quand on dit 52 des gens sont visuels, fait que ça parle. Hein? Ah écoute, ça, ça parle tout le temps. Puis quand les gens comprennent, puis quand ils prennent action, puis il y a une chose qui est sûre, là c'est que prendre action, l'être humain, c'est pas simple pour lui. tu sais ah. La résistance au changement est beaucoup plus facile. J'en parlais. Ah, oui, ben oui. Alors, donc, <coughs> donc, mais quand, moi, je vous dis, là quand on arrive dans une situation, moi, là, rapidement, là, je vais leur parler de cash flow, l'argent va comment dans le compte, donc là, ils vont prendre connaissance de ça, ils vont découvrir les découvertes. « Ah, ça coûte tant que ça! Puis, » Puis je te dirais que ça prend un bon 6 à 12 mois avant de réaliser exactement ce qui okay. se passe. Parce que tu es influencé par tout ce que tu entends ailleurs. Puis là, tu sais pas jusqu'à quel point, Nicolas Jobin, ce qu'il dit, là, ouais. ça a il du sens? ou pas Donc là tu sais, moi, des fois, j'ai une période de 2 à 3 mois qu'on ne sait plus son même. Là.
0: Mais euh, justement, Nicolas Jobin, groupe Vision Gestion, je, je reviens. En fait, bon, c'est sûr, vous allez faire euh, vous allez faire des recommandations. On voit ça des fois dans les entreprises euh, qui sont pas dans l'agriculture. Euh, ils ont quatre cinq divisions, puis à un moment donné, ils n'ont pas le choix de se rendre à l'évidence. Bon, cette division-là, est encore rentable, mais il faudrait trop investir pour continuer, on va la vendre. Est-ce que est-ce est que ça arrive en agriculture? Tantôt, on parlait de cet exemple générale Je peux avoir une porcherie, je peux avoir, euh, je ne sais pas, d'autres secteurs. Est-ce que ça arrive? C'est aussi à un moment donné, vous êtes obligé de dire... Garde, yeah. on devrait vendre ça. Ou tu devrais vendre cette division-là ou vendre le je sais pas. Euh, donne à forfait. cest tu des choses qui arrivent? ou Je te dirais qu'historiquement, beaucoup
1: moins, mais est-ce qu'on va le okay. vivre dans les prochains mois, années? La réponse est oui, parce que les gens vont devoir revoir un peu certaines un affaires. affaires. Exact. Bon, moins une <coughs> cabane à sucre le gars Je donne ça du... comme exemple. Le exemple. Le, le gars, la personne de 2-3 000 en taille. là. Mm. Pas grave. Oh, ça, c'est pas ça la différence. Ouais. C'est pas le core business du tout. C'est pas. C'est lui qui a 30 000 lenteaux, il y a des vaches, il y a des terres. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il n'est pas équipé pour être bon partout, ça va le rattraper. Ouais. Puis c'est lui qui va le voir. Puis c'est sûr qu'on est des, des producteurs agricoles, là, ça a l'amour du métier. Mmh. Tu sais, au niveau commercial, tu as l'amour aussi, mais <coughs> nous autres, là, c'est des pieds pris dans le sol, hein. c'est ah ouais. des bottes pris dans le sol que, que ça soit une érablière ou que ce soit les vaches ou que ce soit une culture,
0: de vendre, c'est
1: pas du tout, du tout, du tout dans leur,
0: euh, dans leur plan d'action. C'est pas, pas ça qui est en tête de liste, pas C'est pas dans de liste comme on dit. Là. Pas du tout,
1: pas du tout, pas du pas tout. tout. Donc, euh,
0: que moi, là, l'idée, s'ils
1: sont prêts à vendre, c'est qu'à un moment donné, là, ils vont dire J'ai été prêt à acheter ouais. il y a deux, trois ans, mais ben là, peut-être que je suis allé trop vite. Okay. Mais ça, on confronte l'ego de n'importe quel entrepreneur, là. Moi, je ai, mmh, non, ouais, dernière, ouais, moi, ouais. ai un, j'en suis un entrepreneur. J'en ai un négocié. aussi. C'est ah ah ouais. ça, là. Ouais, Et toutes nos femmes le savent, elles autres.
0: Ouais. autres, quand ils nous regardent, ils font ouais. Tu devrais-tu écouter le monsieur ou pas Oui, 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 C'est pas. Non, non, je, je comprends. Puis, des fois, c'est des décisions. Il y a des décisions, j'allais dire, un peu sentimentales. Puis, tu sais, on veut conserver ce que nos parents ont fait. Puis tout ça, mais la réalité n'est plus pareille aujourd'hui. C'est bien différent. Euh, Nicolas Jobin, est-ce que vous faites, parce que vous avez plusieurs spécialiste, on voit ça dans le privé aussi. Des fois, on va faire ce qu'on appelle un plan stratégique sur trois ans, sur cinq ans. Est-ce que, est que les producteurs agricoles ont une obligation de la faire? Est-ce que les banquiers demandent ça? Ou c'est différent? Ou... En fait, on va retrouver ça beaucoup plus dans le maraîcher. Ah? Okay. Dans le maraîcher, là, on, un plan stratégique
1: d'un petit peu plus loin. Parce que dans le lait, dans grande la culture, là, on, ça, ça, ça donne rien de dépasser trois trop, ans. Parce okay. que euh, tu as réagi, tu sais, trois ans est suffisant. Mais je ne veux pas nécessairement 5 ans, mais dans le maraîcher, tu vas avoir celui-là qui va dire « Moi, j'aimerais ça m'en aller vers une première transformation. J'aimerais ça m'en aller vers une deuxième transformation. » Donc là, lui, il faut se préparer. Parce que quand tu t'en vas dans une première transformation, on va prendre l'exemple du gars de patate. Le gars de patate, là, lui, est un pomme de terre vrac qui appelle, tu sais, qui fait du vrac puis qui l'envoie à un, un acheteur. Mm -hmm. Puis que, là, il décide de vouloir faire de la première transformation. Mais faut il faut qu'il solidifie son entreprise. Puis solidifier son entreprise, c'est de solidifier sur une base de fonds de roulement, d'avoir une force de fonds de roulement forte. Parce que quand tu rentres dans une première transformation, tu peux acheter les équipements. Mais avant que tu vendes vraiment de façon continuelle à un prix mmh, euh, rentable, Intéressant. Exact. Euh, ouais. Ça peut prendre 18 mois, ça peut prendre 24 mois. Donc donc ça, il faut le préparer. Faut le préparer en, en, donc là, dans le maraîcher, là, tu vas voir ça beaucoup plus que… Dans les autres productions, je, vous dis, je te dis, dépasser trois ans, okay. on perd les gens. Okay. Puis là on, là, on fait du copier-coller. Ouais, bon, ouais, bon, ouais. bon. La seule affaire qu'on peut peut-être faire, c'est dire, après cinq ans, c'est dire, à la cinquième année, quelle, est, quelle sera la position de la dette puis quelle sera la position de l'entreprise sur, euh, de façon, euh, des ratios financiers pour voir un peu mieux.
0: On en a parlé un peu tantôt, mais la situation euh, des entreprises ici, là, là actuellement, c'est évidemment, c'est... C'est l'intérêt, c'est ce qui fait mal. C est, c est,
1: hein. En fait, là, ça, c'est le choc. C'est le choc, hein? Ça, c'est le choc, puis euh, c'est une réalité. Même la dernière hausse, moi, elle m'a... Euh, Même
0: dernièrement, elle... ben oui. ben là, on, ben, on s'entend après... qu'on est en juin 2023 pour l'enregistrement, mais il y en a eu... Euh...
1: ben il y en a eu une au ouais. début juin. Elle, 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 a, elle a comme saisi un peu à dire, OK, mm -hmm. il n'y aura pas de base là. Ouais. Puis il va y avoir de la stabilité. J'espère de la stabilisation, mais il y a une chose est sûre, c'est que 2024, on va atteindre des moyennes de 6%, 6,5% sur la moyenne de ton portefeuille de prêt, là. C'est ça que je veux dire. C'est important. 2022, les gens avaient encore une moyenne de, de taux d'intérêt moyen sur le prêt, peut-être autour de 3. De 3. 2022, parce que la hausse a été en fin d'année, mais ça ne veut pas dire nécessairement que nécessairement tu as renouvelé ton prêt. Mm. 2023, actuellement, on va peut-être avoir une moyenne de 5, parce que là, tu as renouvelé des prêts. Ouais, c'est vrai. Il y en, bon, y en a qui étaient à échéance, d'autres, C'est ça, hein, ouais. exact. Parce qu'on était beaucoup, on avait des, on était mm. beaucoup sur du court terme, là. Puis moi, là, j'étais un gars qui encourageait le court terme, parce qu'on était toujours gagnant sur le court terme. Effectivement. Mais là, moi, là, ça change tous mes paradigmes, là, parce que là, Comment que, genre, tu sais, si je suis court terme, un matin, ta, ta taux de base, c'est 6,95. Puis c'est dangereux, ouais. à court terme. Bien là, ça vient charger toutes tes liquidités. Donc mmh, là, mmh, là, mmh. là, donc, il faut regarder peut-être, changer nos paradigmes un peu, puis analyser ça sur une moyenne. Puis là, regarder 2024, sur quelle moyenne que je vais être. Donc là, 2024, moi, je m'attends à ce qu'on soit sur une moyenne de 6 à
0: 6,5. On s'entend que c'était pas normal, 0 ou, tu sais... Euh, en fait, hein, C'était comme... Euh, c'était temporaire.
1: En fait... Moi, la façon, là, les gestionnaires euh, prudents, ils vont tous te répondre. On a profité que l'argent ne coûtait pas cher pour investir. Oui, c'est ça. Parce que l'argent n'a vraiment
0: pas coûté cher. Fait que là, c'est sûr que ton investissement a pris une valeur. Hein, on s'entend là-dessus. Mais là, c'est juste l'intérêt. C'est comme si… Euh, ça me fait penser un peu comme si l'impôt reviendrait deux trois ans en arrière et ils viennent cogner à la porte. C'est un peu ça, dans le fond.
1: Là. En fait, c'est aussi rapidement Ouais. Parce que tu l'impôt, ça ouais. leur vient, c'est rapide. Oui, c'est rapide,
0: Et... puis tu as un délai pour payer. Et... faut aussi qu'il est
1: rapide. <rire> non, c'est ça, que d'arriver dans un portefeuille euh, des entreprises ouais. que, euh,
0: aussi rapidement, mm. bien, on n'a pas connu ça. Nicolas Jobin, euh, je rappelle aux gens, c'est important de le mentionner, euh, vous êtes le fondateur, là, de, en fait, de le groupe euh, Vision Gestion. Si je reviens à la relève, on en a parlé un peu tantôt, la relève, la main d'œuvre, parce que, euh, oui, dans le laitier, on a automatisé, hein, il y a beaucoup de nouvelles vacheries qui se sont logées dans les dernières années, on a rentré des robots, ça a pas, on l'avait dit tantôt, on n'a pas pu tout enlever la main d'œuvre, ou du moins, ça a peut-être permis de prendre sa main d'œuvre là de dire, ah, bon, il faut faire d'autres choses, puis bon... Euh, il est où le défi, là? Euh, en fait, si je, si je regarde ça, relève, main-d'œuvre, euh, c'est, en fait, c'est. C'est ça
1: que moi, là, quand je rencontre des jeunes de 30, 35 ans aujourd'hui, là, ben, 25,
0: 35. Ouais. Il y en a moins qu'il y en avait, hein, des euh, choses. Les familles sont plus petites aussi. Mais ils ont de l'instruction plus. Ouais. Ça, vrai.
1: Je veux pas dire des 50. En fait, c'est qu'ils ont <coughs> une instruction. Ils ont eu la chance, peut-être plus, d'aller. Euh... Ils sont habiles avec Excel plus. Ouais. Donc, tu sais, euh, la robotisation, là, s'ils son, sont habiles avec la technologie, il y en a pas, là. Ouais. C'est go parce qu'ils sont habiles. Donc, ils ont. Ils ont, ils ont puis, ils ont, un, ils ont pas un sentiment, là, de. de, 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 de ils ont un sentiment d'être présent. Donc, moi, c'est sûr que quand je rencontre ces jeunes-là, je suis beaucoup à quelque part, un petit peu plus challengé que des ouais. fois, mon 50 ans, que ouais, ouais. Euh, ouais. Ouais, là, c'est de même, ça se faisait. Et, et, moi, je trouve qu'on a des beaux jeunes. C'est sûr que...
0: Puis c'est important aussi, là, que, parce que ça change aussi. Fait que c'est important que, les comme on dit, les 25-35, ils ont une formation qui est différente, une vision qui est différente, parce que tout n'est pas pareil comme, comme le parent qui en ont 50-55 aujourd'hui, ou 60. Mais, là, mais ils ont besoin d'être accompagnés par Effectivement. leurs parents. Tu sais, on ouais.
1: dit que c'est des beaux jeunes, on peut faire des Tu as besoin d'expérience de euh, aussi. Ben oui, ouais. je peux faire des beaux discours de ça, ils sont beaux, ils sont grands, mais s'ils sont à eux-mêmes, dans… Mm -hmm. t'sais, le même parent, là, reculé de 25 ans
0: avec 5 millions de ouais. dettes, là, dans le temps où -ce on payait nos chars cash. Oui, il y en a moins. Mais je reviens, exemple, si je suis dans le laitier aujourd'hui, là, euh, c'est quoi l'idéal? C'est-tu 150, 200 vaches, c'est quoi? Si tu Bon, je le sais, ils vont me dire, « Ouais, mais si t'as pas beaucoup de dettes, tu peux faire avec 60 et 10 C'est quoi l'idéal un jeune qui voudrait s'établir aujourd'hui? C'est pas évident.
1: En fait, l'idéal, c'est
0: euh, d'arriver puis de
1: faire de l'argent. On n'a pas un sentiment de faire de l'argent. Tu sais, on a un sentiment, justement, « Moi, je vais atteindre 100 kilos au jour à n'importe quel prix. » Moi, je dis, « fais de l'argent. » De... Faire de l'argent, c'est quoi? ben c'est qu'il en reste. Okay, ouais. c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec un sentiment de marge. Faites de la marge. Tu sais, taux de dépense, on a travaillé beaucoup là-dessus. Je pense qu'il y a un, un bon travail qui a été fait là-dessus. Mais là, maintenant, faites de la marge. Ça veut dire quoi, faire de la marge? Ben, c'est comment est-ce qu'il m'en reste pour faire ça? Puis si... ouais. ça, ce sentiment-là, je trouve qu'on ne l'a pas assez à faire de l'argent. Puis ceux qui touchent à ça, à un moment donné, là, au Polaï, tous leurs plans d'investissement change Parce qu'ils sont habitués d'avoir des coussins. Mais quand on n'a jamais de coussins puis qu'on est toujours parce qu'on ouais. leur finance, on finance ci, puis on fait ça, bien à un moment donné, là tu perds le sens de l'argent. Donc, moi, ce que je te dis, que ce soit à 80,
0: Ouais. À 60, à 80, à 100, à 110… Comment t'es comment géré, comment t'es organisé, comment t'es… Euh... Exact. Mais, euh... Mais je vais te faire un petit… Ouais, ouais, euh, ben pour oui. répondre un, un ouais. peu
1: plus loin à ta question, c'est vrai qu'il y a des tranches. Celui qui est à 60 kilos au jour un matin, aujourd'hui, en 2023, donc c'est sûr que celui qui n'est pas à jour dans sa technologie de travail dans l'étable, lui, il va trouver ça plus dur…
0: OK. Puis là, je veux faire une parenthèse, Nicolas, parce que quelqu'un qui écoute la, le balado 60 kilos au jour, mettons, qui est pas dans le... T ou qui, qui est moins familier, mettons, là, 60 kilos au jour, ça veut-tu dire que c'est 60 euh, voilà. têtes? C'est quoi? C'est-tu un kilo par... Euh, juste pour faire un parallèle pour les gens... Euh...
1: Ben, si on fait euh, des, des choses rapides, on pourrait dire un kilo au jour par vache, mais okay. un kilo au jour par vache, c'est pas beaucoup. Là, pas beaucoup. La production qu'on veut minimalement, c'est de toucher un point 3. Par vache, puis, évidemment. Oui. Puis t'as des gens qui vont faire un point 5, un point 6 5. de façon régulière. Okay. Donc, mais si on fait un calcul vite, un fait 60 ouais. vaches, donc entre 50 et 60. C'est sûr que cette entreprise-là qui est sous un, 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 un bâtiment, ouais. comme quand j'étais jeune, comme français, bien équipé, qui travaille ouais. bien. Et c'est sûr que de, de, de là, passer à l'autre étape, il y a un step, il y a un gros step. Il y a un gros step. Je vais te prendre celui de 120 kilos au jour à ce celui, oui. celui de 120 kilos au jour qui a mis un robot, deux robots. Et là, lui, là, le 120, là, il est au bout de sa ligne, il est au bout de son travail. Là, il voudrait engager quelqu'un ah. de plus. Là c'est un gros step entre 120 et 150 parce qu'un
0: robot on parle de 60 vaches robot à, à peu près à là,
1: peu là. Tu sais, dépendamment, ouais. il y a des gens plus performants il y a des ouais. gens qui sont capables de se rendre à 80 mais et là là ça c'est un, une strate euh, j'ai besoin de quelqu'un j'engage quelqu'un c'est 60 000 de plus par année il est rendu là dans le travail et c'est ouais. une strate euh, des fois tu es mieux ben moi pas ben l'autre un, un entrepreneur veut grossir, veut avancer, mais tu es peut-être mieux de rester quelque temps à 110, okay. 110, 100, 105, 110.
0: Je veux revenir tantôt, tu as dit qu'il faut faire de la marge. Dans d'autres entreprises, on va dire vendez moins, vendez mieux. Dans le cas du producteur, lui, faire de la marge, c'est de toute... Euh, de, de tout s'assurer que ces rations... tantôt, on disait 1,3 kg, il ah, y en a qui vont à 1,4. J'imagine que partir de 1,1 à 1,3, c'est énorme, c'est majeur, c'est un gain, c'est important. c'est fait que c'est un peu partout qu'ils peuvent faire des, pro, des, des marges, si on veut. C'est ça que moi, je ne suis plus rendu un expert de la, de la ouais. production laitière, nécessairement. Ouais, ouais.
1: Mais la régie d'élevage est archi importante parce que okay. c'est là que les gens vont aller chercher des petits plus. Puis, sais. Le, il y a des opportunités de production durant l'année, c'est des jours de plus, c'est un, un petit pourcentage de plus. Les gens qui sont à jour dans leur régie d'élevage, ils sont capables de les capter. Ils ne sont peut-être pas capables de toutes les capter, mais s'ils en cap 50 ben, c'est un revenu en bout de piste qui est 10 000, puis si as 10 000 là, ben, lui, souvent, mmh. il s'en va directement en bas dans la marge, ouais. parce qu'il était déjà là. Yeah. Donc, c'est dans ce sens-là. Euh, quand tu fais tes plans de culture, d'aller faire une portion céréale un peu plus puis ça fonctionne, tu fait un 10 parce que tu n'avais pas de besoin en foin, l'année d'avant, t'es mieux. Mais un 10 il s'en va quasiment, pas tout, là, ouais. mais quasiment tout dans ta marge en bas. Donc, c'est ça
0: la réflexion que je vais mmh. emmener. Mais les gens sont réceptifs, ils n'ont pas le choix. Dire, ils, ils, ils vont l'écouter, ils vont le regarder. Puis des fois, t es, t es dedans, tu étais dedans, c'est vrai, je n'y pas pensé. Tu sais, puis, tout à fait ça, c ça. Ça peut être reçu comme ça. Je n'y avais vraiment pas pensé, mais bonne idée parce que ça ne me coûte pas plus cher, en fait, puis je vais faire de la marge un peu plus.
1: Puis c'est pas quelqu'un qui vient deux heures chez toi quand toi tu en travailles sept jours sur 7, 365 jours qui va
0: te trouver toutes les solutions. Mm -mm. Surtout pas. Ouais. Mais s'il peut t'allumer sur quelques réflexions? Sur une ou deux pistes de réflexion. On, on a parlé tantôt, tu sais, des, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements. On a parlé beaucoup de laitier parce que c'est important quand même le laitier. Les autres secteurs aussi, au Québec, euh, le laitier est important. Euh, on a parlé des robots. Euh, au niveau des champs également, euh, est-ce que l'automatisation arrive assez vite? On commence à avoir des tracteurs. Ben, en fait, on voit des tracteurs avec des GPS et tout ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de... Un... C'est un tout, dans le fond, parce que le producteur il doit être performant au champ, mais aussi euh, dans l'état. Ben
1: ou... Ce qui, ce qui m'impressionne un petit peu, là je vais, je vais te faire le, le, le parallèle. Ouais. La personne qui a mis le truie, là, ouais. elle est concentrée à te sorte des porcelets, 28 ouais. porcelets par truie, puis c'est go, ça s'en va pour pouponnière, on s'en occupe. Puis quand ça arrive à l'engraissement… Ah. Des fois, il y a un petit relâchement. Ah, ah, OK. Et là, vite, un 10 kg de moulé de plus à la fin, là, parce que tu as eu un petit relâchement, là, tu viens de perdre un peu ton profit. C'est là que ton profit s'en va. Exact. Puis ça, là, c'est... Ouais. Là, je reviens aux cultures. Ouais. Au cultures, on s'est équipé au Québec pour en faire de la culture, puis semer rapidement. On connaît les variations de climat très rapide maintenant. Vrai. Là, ils ont une fenêtre de trois jours pour semer. C'est vite. Puis moi, là, tu sais, ils embarquent, ils ont des sommoirs électroniques, des GPS. Tu peux plus rentrer dans l'info Non. C est, c est, tout est là. Quand il qu arrive la récolte, tout est là aussi, mais la prise d'information pour avoir exactement le rendement, on l'échappe un petit peu. Okay. Et là, on est dans des à <rire> peu près. Comment que t'as? Puis là, t'as as une machine là, qui te dit ouais. tout, là, mais c'est sûr qu'il faut être habile avec la technologie. Puis les gens qui sont vraiment soucieux de ça, ben ils se trompent pas. S'ils ont 3200 tonnes de maïs, ils ont 3200 tonnes de maïs. Moi, là, régulièrement, on me dit 3500. Il me dit, j'ai 3500 tonnes, j'écris 3000. Il me voit de l'écrire 3000. <rire> Moi, je me garde des marges de manœuvre. <rire> tu garde du, du lus. Ben, oui, parce on on
0: que... On se garde un jeu,
1: comme on dit. Ben, il regarde le stylo, puis il va à l'œil, ouais. il se ferme un œil, puis il dit, mais... mais il faut vraiment améliorer la prise d'information lors des récoltes. Puis là, euh, il y en a qui sont super équipés, qui sont tous super équipés, c'est de la prendre en note. Puis ceux qui apprennent en note, puis quoi faire avec ça, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis au niveau des grandes cultures... Euh,
0: mais mais aujourd'hui, être un producteur agricole, il faut savoir beaucoup de choses. C'était comme ça dans le temps. Oui, mais aujourd'hui, on n'est plus... High tech, on va le dire de même. Tu sais, on n'est plus. Tu sais, c'est vraiment de la finance, c'est vraiment de la gestion. Peut-être plus qu'avant, ou ou parce que c'est plus gros, puis tout coûte plus cher, qu'on le voit plus ou qu'on entend plus parler. Parce que, mais tu sais, c'était dans le fond. Aujourd'hui, on est, on a besoin d'être un bon gestionnaire. On va, on va se le dire. Puis, puis moi, je veux juste revenir avant là, au chant. Tu sais, j'écoutais parler Nicolas. Puis, dans le fond. Euh, je, participe euh, régulièrement à des journées de chant, et des activités, puis j'étais surpris, un, donné, y a un enseignant qui expliquait euh, la moissonneuse batteuse, en arrière, ce qui sort de la moissonneuse, expliquait à des producteurs, ça, là, tu dois resserrer ça, tu dois faire ça de même, c'était assez incroyable ce qu'il laissait en arrière, qui pouvait aller chercher encore du rendement, je puis même le producteur était surpris un peu, Il disait, euh, ben là, ben, c'est en fait, important, euh, fait que c'est partout, hein, les économies sont partout à faire. Moi, ce que je trouve, là, c'est que notre producteur agricole
1: moi, j'explique souvent ça. Hein. C'est sûr, j'ai des amis euh, ah ouais. qui ne connaissent pas l'agriculture. Puis moi, je leur dis des fois, c'est des scientifiques. Là, on me dit, attends un mais là, ben vivre avec des animaux, là, c'est de la science, les animaux. Oui. Vivre avec la terre, c'est de la science, la terre. Donc, euh, tu sais, ces gens-là, là, ils ont toute une grande connaissance. Tu sais, connaître le sol, connaître... Tu sais, ils utilisent... Tu sais, d'utilisation de de, 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 euh, responsable... L'éco-responsabilité, les producteurs, il y en a beaucoup. Mm. Donc, tu sais, ton bio qui est, Ton gars de bio, là. Lui, il, scientifiquement, là, il comprend tout. Là. Moi, là, quand je vois des producteurs aller acheter des coccinelles pour aller battre une bibite, moi là, je suis impressionné de ça. Là. Mm. Donc, il faut y penser, il faut savoir comment ouais. les mettre. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup
0: de science dans l'agriculture. La ouais. Ça fait beaucoup de choses à apprendre aussi. Un producteur doit en savoir énormément. énormément. Je dis producteur, mais on s'entend, producteur, productrice, parce que maintenant aussi, vous devez en rencontrer beaucoup, Nicolas Jobin, ce sont les filles qui ont pris la... Tu sais, On, on parlait plus au masculin, là, mais en fait, on s'entend qu'aujourd'hui, les filles ont pris euh, drôlement leur place en agriculture. D'ailleurs, si tu vas euh, dans différentes euh, institutions d'enseignement, il euh, y a souvent plus de filles dans plusieurs cours que de gars. Ben en fait, là, là, tu m'embarques hein?
1: sur un beau sujet ouais. parce que moi, c'est sûr que par le, le, le. par mon travail, je travaille beaucoup avec euh, les, les madames, les filles, ouais. les mamans. Pourquoi? Parce que c'est souvent eux autres qui sont en administration. Ouais. Moi, je trouve qu'une fille est toujours plutôt ouais. Elle n'a pas d'ego. Ouais. Ça veut <rire> le bien de l'entreprise. Ouais. Ça a une capacité Elle veut le meilleur. Euh, oui, puis ouais. ça veut une capacité de gestion tout le temps. Donc, moi, là, je, je le dis, là, les filles, quand elles sont dans les, les, les boards d'administration des mmh. entreprises, euh, ouais. sont tout le temps, puis là, je ne dis pas ça pour, euh, pour oh, dire, oui. elles sont tout le temps très bonnes. Le, le seul point, là, c'est que, puis là, je me répète, ils n'ont pas d'ego aux autres. Oui. « Hé, hey, chérie, il y a 200 000 de fournisseurs. faut les payer, là. » Oui. Le chum, il va dire, il va me dire, oh, je sais pas
0: comment on est rendu, là, euh, t'as vu, là, euh, <rire> OK, Okay. T'entends euh, ça, souvent? Ben oui. Ah ouais. Ben oui. OK. Hey, Nicolas Jobin, le temps passe, là, rapidement. T'as vu, ouais, ça, c'est écoute, euh, Groupe Vision Gestion. Depuis quelques années, vous organisez au... Ben en fait au printemps ou à l'automne, au printemps euh, des euh, rencontres euh, au printemps à l'automne. Printemps automne. Printemps automne, euh, moi j'ai assisté à quelques-unes, c'est super intéressant, vous sortez des chiffres, des analyses, des analyses, c'est arrivé comment ça c'était un besoin, un désir, un... comment c'était euh... En fait là, euh, moi
1: j'ai jamais fait de, de, de publicité puis de marketing. À <coughs> Un moment donné, j'ai engagé un, un consultant marketing. Puis lui, il me dit, « Es-tu prêt à mettre ta crédibilité et ta compétence à la table? » Oh, tabarouette, OK. Il m'a dit, « Oui, bonne question. Ouais. » que, <rire> puis, euh, puis moi puis Gilbert Lavoie, sans le savoir, on ouais. avait le même consultant. Ah, OK. okay en marketing. Okay, okay, okay. Que, euh, Gérald Vallée, son nom. Puis Gérald et… Gérard, pas Gérald, Gérard. Euh, Gérard, il nous a euh, rencontrés, puis il a dit, « Les gars, si vous êtes prêts à mettre votre compétence, votre crédibilité sur la table, mettez-les. » en, en, en ouais. rencontre. Donc là, on a créé « On jase ensemble ouais. ». Donc moi et Gilbert, on a créé des conférences où ce on jase ensemble. c'est sûr que Gilbert, lui, on est très complémentaires parce que Gilbert, il a tout l'aspect macroéconomique. Il est très près de l'ensemble des fédérations, de l'ensemble de la politique aussi au Québec. Et, mmh. tu sais, Gilbert, c'est un gars d'expérience. Il a été à l'UPA peut-être une quinzaine à vingtaine d'années. Euh, puis, puis moi, ben j'étais un gars de terrain. Donc nous, là, on ouais. fait des conférences comme si on jasait ensemble, qu'on s'est mis à faire ça. On a commencé ça il y a 5-6 euh, ans. <coughs> puis aujourd'hui, ben, ce qui arrive, c'est que ça nous challenge nous-mêmes à s'asseoir, dire où ce qu'on est rendu, on s'en va où, puis comment. Puis là, bien, on, on au début, on, on voulait l'emmener à nos clients producteurs, on voulait… Puis aujourd'hui, là, -ce bien, moi, c'est sûr que j'aime ça, parce que les institutions financières, cette année… Ils ont ouais. été euh, collaborateurs, euh, partenaires, mmh. Soleno, partenaires, Jeffo. Ben, ouais. Donc là, au début, là, on, on payait ça de notre poche, moi et ouais. Gilbert. Pis, ouais. euh, là, aujourd'hui, on, on est des partenaires, pis pas les moindres. Les institutions financières sont là, des entreprises dans
0: le mmh. comme euh, Soleno, Jeffo. Puis ça, pis ça pis... Vous permet des fois aussi d'avoir des spécialistes qui vont arriver ou payer quelqu'un de faire une conférence ou des choses comme ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Hein? Puis d'être le sujet de l'heure. Ouais. on jase ensemble du mmh. sujet de l'heure tu donc comme moi cette année là David Duval il m'a appelé à une semaine de l'événement puis là on venait d'apprendre dans le port qu'il allait avoir un, ouais. une diminution des, euh, des euh, du nombre de parts David il est venu pis Il il venu avec Benoît Desilets puis tu sais c'était pas si simple à comprendre ça sortait donc puis là moi je fais celui Pis comme s'il était assis dans la salle, puis je ouais. pose des questions, puis euh, on veut le comprendre. Donc ça, cette activité-là, euh, vraiment une activité, puis on va la faire à l'automne 2024, on, on va se donner... Là, ouais. on le fait au
0: premier temps, puis on va la faire à l'automne. Parce que vous arrivez aussi avec des prévisions, avec des chiffres, on s'entend, c'est des prévisions, mais vous regardez les tableaux, qu'est-ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, un peu partout, puis euh, évidemment, la donne va changer avec, euh, tu sais, on en a parlé quand même pas mal tantôt, les intérêts, puis tout ça. Euh, on n'a plus beaucoup de temps, là, Nicolas Jobin, mais euh, tu sais, vous êtes un entrepreneur maintenant, puis c'est quoi, là, les défis pour les prochaines années de votre boîte, là, on est, mettons, mettons qu'on est à 12, 15 employés, cest de continuer de la grossir. C'est quoi? Il y, a, il y a des défis parce que tout entrepreneur a des défis. En fait, le défi, c'est moi, c'est de
1: transférer mon savoir. Ouais. C'est de transférer mon savoir à ma fille, à, à Jasmine, à mon équipe, puis d'avoir des... des... C'est sûr que... Tu sais, c'est des rôles bien nichés qu'on fait. Donc, euh, <coughs> éventuellement, c'est de trouver quelqu'un qui est capable de faire ce métier-là que je ouais. fais, <coughs> mais en même temps,
0: c'est vrai que ça prend de l'expérience. Ouais. C'est déjà de prévoir une transition. Oh oui, mais j'ai juste 54 ans. Oui, mais quand même, hein, quand même, c'est de trouver, la, on dit les relèves, des fois, parce que c'est pointu, c'est spécialisé ce que vous faites, dans le fond. Hein, tu vois ma vois. réaction? Ah, ah, j'ai ah, bien ah.
1: des clients qui réagissent comme ça. Aussi. Ah oui, ouais, rien que ans. Ah ouais, c'est ça. En fait, je ne suis pas à la part des autres. <rire> oui, c'est ça.
0: Mais si euh, j'ai deux dernières questions. Là. Dans le fond, si on avait des conseils à donner aux gestionnaires d'entreprises agricoles, mettons qu'on en aurait un ou deux, ce serait quoi, Ce serait de bien, le, bien, en fait, le, le meilleur conseil, là, que
1: moi, je ne veux pas qu'ils apprennent la comptabilité, je ne veux pas qu'ils apprennent parfaitement comment analyser, mais apprenez votre cash flow. Soyez soyez allumés sur votre cash flow. Soyez allumé, Puis soyez pas dans le déni. Soyez pas dans le déni. Puis l'ego l'ego puis ouais. on a un peu d'ego on veut être gros on veut être soyez pas dans l'ego soyez pas dans le déni euh, puis posez des questions puis si la question ne convient pas challengez-nous ouais. challengez-nous vous
0: êtes intelligent ouais. c'est que c'est ça je leur dis fait que, euh, dans le fond parce que c'est comme le reste évolue vite hein, les temps changent hein, tout tout change puis, je termine, euh, l'agriculture au Québec va bien. Oui, on peut dire qu'on a une belle agriculture.
1: Ben en fait, on a une agriculture qui s'est développée beaucoup, donc elle est challengée. Okay. Là, elle est challengée par des taux d'intérêt. Elle est challengée aussi par un climat qui change beaucoup. Si tu ne changes pas tes méthodes de faire, euh, elle est challengée aussi par la relève, ce qu'on vient de dire tantôt. Mm. Donc, tu sais, c'est une industrie qui est, qui est challengée. Moi, je, je n'ai confiance. On... T'sais, des bons producteurs, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a des producteurs gens d'affaires, productrices ouais. gens d'affaires, il y en a vraiment, vraiment beaucoup.
0: Puis ceux qui voient clair, de plus en plus, ils ont tout de la business. Ils ont tout de la business. Je termine avec, on n'a pas parlé beaucoup, mais est-ce que c'est un peu une pas une question politique mais le gouvernement en fait tu assez pour l'agriculture des fois on a l'impression que me semble qu'il pourrait en faire plus parce que c'est important hein? ils nous disent souvent évidemment c'est les producteurs qui nous nourrissent je suis d'accord avec ça est-ce que euh, ils sont assez impliqués est-ce qu'on est, qu est euh, ben moi c'est sûr que tu sais moi je je suis arrivé dans
1: les années 90 L'Astra est arrivé dans les années 75 80 ça a été quelque chose d'extraordinaire. De de bon. dans, On dans, parle pour le port, ça. Ben, en fait, pour, pour les pour euh, le, euh, pas sous la gestion la, la, de l'offre. Puis ouais, est... aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait euh, euh, bonifier ce modèle-là pour les années d'aujourd'hui? Moi, je parle beaucoup en marge nette, en BAIA. Ouais. Tu me donnes l'opportunité de dire, hum. est-ce qu'on peut revoir… Les tableaux, face, en fait, les, les tableaux. Oui, pour créer de la marge. T'sais, une entreprise ouais. commerciale là, va faire entre 15 et 20 de marge dépendamment, mais c'est mm. en général. Donc, nous, là, on faut être là-dedans. Là. Tu sais, je ne peux pas me permettre d'être à 8 de marge. Je comprends que des fois, on, ouais, on, ouais. Il, il faut être là-dedans. Puis donner de la marge au, au producteur. Puis, puis tu sais, de s'assurer que le producteur a sa part du gâteau, ça, ça sera toujours, mais, mais pour ça, là, il faut, faut être... Il mm. euh, faut, faut être près de ça parce que je peux pas me permettre de dire, moi, je vends... Tel produit, surtout quand on tombe dans le maraîcher puis qu'on tombe dans des produits des marchés libres, là, puis que le distributeur fait autant de marge ouais.
0: que moi. Oui, c'est souvent c est, c est le. C'est le Oui, puis c'est ça, c'est souvent le cas. je jobin en terminant, est-ce que, euh, en fait, euh, avec votre groupe, euh, est-ce que. On, tantôt on disait bon les banquiers peuvent vous appeler à l'occasion. Est-ce que, est que le gouvernement euh, intervient avec vous à l'occasion? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler ou, fait, aussi? ou vous, des fois on dit non, bon, je n'ai pas besoin. Ou, euh... Moi c'est toujours
1: par souvent là, par des
0: références.
1: Ben en fait c'est Gilbert. Ouais? Gilbert travaille. Comme là Gilbert on travaille okay. euh, sur différentes réflexions. Okay. Et là Gilbert va m'introduire pour l'aspect financier. Okay. Donc euh, moi je viens complémenter. — En complément... Mm -hmm. euh, complé — complément mentalité ouais, ouais. avec Gilbert. Parce que Gilbert, lui, est vraiment
0: euh, en lien avec les gouvernements, okay. en référence. Okay. — okay. Euh, OK. Puis moi, je, je complète. Ben Nicolas Jobin, écoute, on a fait un bon tour, mais je pense qu'on aurait pu encore jaser, quand même. Hein, euh, c'est passionnant l'agriculture est... parce que faut pas l'oublier là. Tu sais, je l'ai pas dit tantôt, mais moi je, je parle souvent avec des producteurs. Tu oui, ils ont des contraintes, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu sais, l'agriculture c'est un mode de vie. Hein, Tout à fait. C'est un mode de vie, puis les gens qui sont là. Tu sais, quand t'es pas là, tu peux pas les comprendre, mais quand tu es dedans, puis là, tu sais, Nicolas Jobin, des fois vous êtes Très proche de ces gens-là également, c'est un mode de vie, on est d'accord là-dessus parce que vous avez… Euh... Moi, je comprends. Ouais. Je,
1: je, moi, c'est mon industrie. Ouais. Tu sais, quand j'ai dit, tu sais, faut que ça atteint mes limites, c'est sûr que c'était mon industrie, mais là, je tombais dans une industrie de ouais. distribution, de transformation. Hum. Moi, mon industrie était avec les producteurs
0: chez les entreprises agricoles. Nicolas Jobin, ben longue vie à Groupe Vision Gestion. Hein, merci et beaucoup. longue vie, puis merci de nous avoir accordé du temps là, pour ce balado agricole euh, soleno, soif de culture, c'est… Euh... Ben, je te remercie, c'est la première expérience ah, ouais? que
1: j'ai. Euh, merci beaucoup, puis ça fait des, des bonnes choses. On bah, jase ensemble. On jase
0: ensemble, ça me fait plaisir. Merci, Nicolas Jobin. Beau, merci. Merci. Vous écoutez le balado agricole soleno.